0: Gut, Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Danke, Herr, dass du immer hier bist und dass deine Gnade da ist und dass du hier bist, um zu verändern, um zu heilen, um zu befreien. Vater, um Weisung zu geben, um Antworten zu geben. Wir predigen, weil wir wissen, dass du zu jedem sprichst. Und wir beten für Aussprache im Heiligen Geist. Du bist ein guter Gott und du hilfst uns immer. Amen. Der Titel meiner Botschaft heißt heute einfach Komm, 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 komm. Sag mal, komm. Okay, gut. Also, vor einigen Jahren äh, hat Gott zu uns gesprochen, zu Cornelia und mir gesprochen, dass wir an die Bibelschule sollen. Nun, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade so meine Karriere richtig angefangen hatte. Cornelia hatte einen guten Job in der Schule. Wir hatten eine, eine große, günstige Wohnung mitten in meinem Heimatort und das war alles pippi pipi, wunderbar und und äh, wir haben Freunde. Ich habe ein halbes Dorf gekannt. Ich bin da aufgewachsen. Mein Vater war in der Musik. Der war im Vogelzüchterverein, im Kaninchenverein. Wir hatten einen Bauernhof. Die Leute haben uns gekannt. Ich kann, wenn ich ins Einkaufszentrum gehe, da kenne ich jeden Zweiten. Ich, ich komme nicht mehr raus. So viel muss ich da rumschnattern. Und dann sagt Gott: Jetzt geh nach Amerika in eine Bibelschule, wo du niemanden kennst. Du kannst noch nicht mal richtig Englisch. Und dann, wie landest du da? Wie machst du das alles? Und, und, und. Ich hatte tausend Fragen. Und dann haben wir einen guten Freund kennengelernt, der war in dieser Bibelschule. Und dann haben wir gesagt, du, du, wie, wie machen wir das? Wir denken wirklich, Gott hat zu uns gesprochen, aber wie kommen wir dahin? Wie machen wir das? Wisst ihr, was er gesagt hat? Du brauchst nur ins Flugzeug zu steigen und dann rüberfliegen. Das war nämlich ein Österreicher. Der, ja, du hast gut reden. Du brauchst nur ins Flugzeug zu steigen und rüber zu fliegen. Okay, und über dieses brauchst du nur ein Flugzeug zu steigen und rüber zu fliegen, wo wir heute sprechen. Mit anderen Worten, eine Quizfrage am Anfang: Wie isst man einen Elefanten? Gut, das ist schon durchgedrungen, Stück für Stück. Also, als mir jemand das erste Mal gefragt hatte: Ein Elefanten, riesig groß. Und, und das ist Stück für Stück, ja, great. Okay, also wie kommst du im Leben vorwärts? Gleiche Antwort, Stück für Stück. Wie kommt man nach Amerika? Stück für Stück. Wie kommt man an eine Uni? Ihr Schüler, ihr Jungen, wie, wenn du studieren willst, wie kommst du an die Uni? Stück für Stück. Wie kommt man, wie lernt man Gott besser kennen? Stück für Stück, richtig. Wie lebt man im Glauben? Wie geht man auf dem Wasser? Schritt für Schritt. Sag mal Schritt für Schritt. Und das wollen wir heute mal bei Petrus gucken. Petrus, du bist der erste Mensch, außer Jesus, der war Mensch und Gott, der auf dem Wasser gewandelt ist. Wie macht man das? Schritt für Schritt. Ja, wie Petrus? Also, die Geschichte nochmal ganz kurz, bevor wir dann hier die Bibelstelle noch lesen. Ist, Jesus sagt zu den Jüngern, hey, wir haben gepredigt, wir haben hier alles erledigt. Ihr Jünger, geht mal rüber an die andere Seite des See Genezareth. Steigt ins Boden und fahrt rüber. Ich komme dann nach. Und die machen natürlich, was der Boss sagt. Die steigen ins Boot und fangen an zu fahren. Bevor sie anfangen zu fahren, Achtung, Einschub, bevor sie anfangen richtig das zu tun, was Gott ihnen aufgetragen hat zu tun, kommt der, ein Engel und singt neben dem Boot her, Halleluja, Halleluja, ihr seid im Willen Gottes, ist das schön? Nein, was, weißt du, was kommt? Wellen und Wind und Sturm und die schreien und haben Angst. Hat Gott schon mal zu dir gesprochen, du hast getan, was er gesagt hat, und dann kamen Wellen und Wind und Sturm? Dann geht es dir so gut wie den ersten Jüngern. sag wir, Halleluja. <lacht> Oder Hamdar Einer meiner äh, geistlichen Väter sagt, Hamdar -Arab ist Arabisch für Halleluja. Ist dasselbe. Alright, also, und dann lesen wir hier, mitten auf dem Wasser, als ihn aber die Jünger auf dem, Was auf dem Meere wandeln sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Oh, wir sind im Sturm, Jesus kommt auf dem Wasser, Halleluja! Nee, sie schrien vor Furcht. Na, auch das noch, ein Sturm, ein Wasser und Wellen, wir sind am Ertrinken und jetzt auch noch ein Gespenst! Kannst du dir die Situation vorstellen? Die dachten wirklich, Jesus ist ein Gespenst. Du, übrigens, welche Gabe der Unterscheidung ist das? Jesus, ein Gespenst. Die waren schon ein bisschen neben der Kapp. Ja, Jesus, ein Gespenst. Hey, Das war Jesus, das ist kein Gespenst. Aber wenn du in Angst bist, dann siehst du mal manchmal Dinge, die, du, die eben nicht die Dinge sind, die du denkst, die sie sind. Achtung, wenn du Angst hast dann siehst du die Dinge immer verzerrt. Immer. Aber Jesus sagt, die, äh, Liebe, Furcht ist nicht in der Liebe. Also dann komm zurück in Gottes Liebe, wisse, dass Gott mit dir ist und dann kannst du Angst ablegen. Amen. Also, und dann heißt es hier, da sprach, wie geht es weiter? Jesus aber redete alsbald mit ihnen und sprach, «Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht.» Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So heiße mich zu dir auf dem Wasser kommen. Wie bitte? Da sagte Jesus, du hast ja wohl nicht alle. Ich, Jesus, ich wandle auf dem Wasser, aber du, normaler, normaler Mensch, Petrus, du nix wandeln auf Wasser. Ich, Jesus, du nicht Jesus. Nein, er sagt, komm. Wie bitte? Komm, hast du schon mal Menschen auf dem Wasser wandeln sehen? Und Jesus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Jesus sagt, komm, Peter steigt aus und wandelt auf dem Wasser. So geht das. Wie wandert man auf dem Wasser? Wie geht man an die Bibelschule? Wie geht man an die Uni? Wie wird man geheilt? Wie bleibt man, wie erhält man eine glückliche Ehe? Komm, mach den ersten Schritt in die richtige Richtung. Und vertraue, dass Gott dich trägt. Weil wenn du aus dem, aus dem Boot, aus der Sicherheitszone aussteigst, dann wirst du merken, dass du erstmal Glauben brauchst, aber dann wird dich Gott tragen. Gott wird dich tragen. Was war dieses Wort? Guck, wenn Jesus dir einen Auftrag gibt oder etwas Übernatürliches mit dir tun will, dann gibt es zuerst eine, eine theologische Abhandlung. Du brauchst drei Jahre Bibelschule und dann brauchst du 17 Jahre Erfahrung. Und dann sagt er, komm, das ist so ein kompliziertes Wort, das können nur die Theologen verstehen. Und wenn du es dann verstanden hast, dann kannst du dann das tun, was... Komm, K-O-M-M. -M. Wenn ich zu dir jetzt sagen würde, komm nach vorne, könntest du das tun? Komm, verstehen wir, komm. Weißt du, wenn Gott zu mir sprechen kann, dann kann er auch zu dir sprechen. Ja. Als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, dann war da die Bibel für mich ein spanisches Dorf. Ich hätte nie gedacht, dass Gott einmal durch die Bibel zu mir so klar reden kann oder dass Gott sogar zu meinem Herzen so klar reden kann. Aber ich halte mich immer an der Geschichte, die es gibt in der Bibel, wo der Esel zum Propheten redet. Also wenn ein Esel zum Propheten reden kann, dann kann Jesus sich irgendwie mir auch verständlich machen. Amen? Und wenn du dann weißt, komm, dann heißt es, komm und dann geh. Okay? Also, wie kommt man, wie lernt man Gott besser kennen? Schritt für Schritt. Wie bleibt man im Leben? Wie bleibt das Leben spannend? Wenn du kommst, wenn Gott sagt, komm. Einige Leute haben die Freude an der Rettung verloren. Einige Leute haben die Freude am Glauben verloren, weil sie stehen geblieben sind. Du bist immer noch in deinem Boot, deiner Sicherheit und du hast nicht getan, was Gott dir gesagt hat. Du bist nicht raus aus dem Boot. Komm raus aus dem Boot, dann wirst du Gott wieder erleben. Komm. Sag mal, komm. Halleluja. Petrus, jetzt könnten die Jünger sagen, oder Jesus könnte sogar sagen, Petrus, was ist in dich gefahren? Oder ich denke, Petrus hat selber gedacht, ich stehe auf dem Wasser. Keine Menschen wandeln auf dem Wasser. Was mache ich eigentlich? Und der Sturm ist auch da. Was ist los? Was mache ich? Aber zuerst hat er gar nicht überlegt. Zuerst hat er gedacht, okay, mein Meister hat gesagt, komm. Und wenn mein Meister sagt, komm, dann komm ich. Vielleicht ist es manchmal so, dass wir zu lange im Kopf überlegen, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Nein, wir sollen nicht den Verstand ausschalten. Aber wenn Gott gesprochen hat, dann steig mal aufs Wasser. Und meine Erfahrung ist, dass wenn, wenn du Gott kennenlernst oder wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast mit Gott, dann sagt Gott nicht zuerst, flieg nach USA oder gib alles auf. Oder schmeißt deine Brille weg. Das ist nicht die erste Instruktion, die Gott dir gibt. Gott wird dir eine einfache Instruktion geben, dass wenn du rausgehst aus dem Wasser, dass du erfährst, dass es trägt. Und dann merkst du, ah, okay, so spricht Gott. Das nächste Mal weiß ich ein bisschen mehr, wie das geht. Dann werde ich, auf das Wasser steigen. Und wenn du dann ein paar Mal das gemacht hast und du spürst, wie Gott wirkt mit dir, dann wird er dann vielleicht sagen, okay, und jetzt geh nach Russland oder jetzt geh nach Australien oder jetzt verkauf dein Haus oder was auch immer Gott dann zu dir sagen wird. Aber Gott wird dich Schritt für Schritt dahin führen. Also, Achtung, wenn du auf dem Wasser bist, dann können Stimmen kommen, dann können Wellen kommen. Hey, Menschen wandeln nicht auf dem Wasser. Hey, weißt du was? Mit dieser Krankheit andere Leute, weißt du was? Weißt du was? Und die wollen dir Angst machen. Und so weiter. Aber die Wellen werden immer kommen. Früher oder später sind Wellen da. Früher oder später kommen Stürme. Und früher oder später kommen Zweifel. Aber wenn du auf Jesus schaust, wirst du im Glauben wandeln und dann wirst du auch gegen jede Logik wandeln können. Die Logik sagt, Menschen, die auf Wasser wandeln, gehen unter, wie Steine auf dem Wasser, die halten auch nicht. Die sind schwerer und Glaube ist manchmal gegen die Logik. Glaube kann ungewöhnliche Dinge tun, Glaube kann wandeln, wo kein Mensch vorher gewandelt ist und Glaube erfährt und sieht Wunder. Sag mal, Wunder. Amen. Glaube erfährt und sieht Wunder. Praise, Amen. Wie kommt es, dass Petrus auf das Wasser kommt? Wie kommt es, dass Petrus äh, auf dem Wasser geht? Was so einfach. Petrus sieht Jesus, hat ihn feindlich. Und dann sagt er: Wenn du das wirklich bist, dann, dann möchte ich auf dem Wasser gehen. Dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Das war ein simpler Wunsch. In, diesem, in dieser Schreckensminute hat Petrus irgendwann was gesehen und hat gesagt, Jesus sagt mir, komm. Jesus sagt, komm, und er geht auf dem Wasser. Was hast du für Wünsche? Was hast du für Wünsche? Wo, wo soll Gott das Wasser für dich festmachen? Wenn du bereit bist, aufs Wasser zu treten, dann wird Gott das Wasser festmachen. So wie er zu dir spricht, was sind deine Wünsche? Vor etwa drei Jahren, äh, Cornelia und ich zählten schon seit ewigen Zeiten. Seit wir uns kennen und verheiratet sind, zählten wir miteinander. Und wir gehen jedes Jahr einen Campingurlaub. Und dann war Pause eine Weile, so vier, fünf Jahre, weil wir weg waren und andere Umstände. Und eigentlich haben wir das nie ganz verloren. Und schon damals, in diesen 20 Jahren, habe ich mal gedacht, vielleicht, vielleicht... Wenn, wenn irgendwie wir dann mal reich sind und es irgendwie mal passt, dann würde ich mal gerne so ein Ding ausprobieren, was mich immer überholt auf der Autobahn. Weißt so Die langen Dinge da, wo der Kühlschrank schon drin ist und die Betten schon drin sind. Diese Camper und diese Wohnmobils. Wir waren 87 in den USA auf einem vierwöchigen Camper-Trip mit so einem großen Wohnmobil. Das war da echt. Kühlschrank immer da, kalte Malone, Coca-Cola immer griffbereit, wo du immer auffährst, kannst du immer schnell mal anhalten, Nickerchen machen, ganz super. Und da habe ich immer so diesen Wunsch in mir gehabt, muss nicht unbedingt sein, aber wenn ich da mal reich bin, weißt, weißt du was, ich bin immer noch nicht reich. Und dann habe ich vor etwa drei Jahren mal mit Jesus über das gesprochen, Habe Jesus, was ist mein, mit meinem Wunsch nach diesem Camper? Was ist, ich hätte gern irgendeinen Wohnwagen, aber ich weiß, das, das hat keine Priorität, aber wenn, mh. und dann ist es wie wenn Jesus zu mir sagt, und was ist mit Gebet? So, ich habe zu, quasi zu Jesus gesagt, aber Jesus, du weißt, ihr habt kein Geld für das, wir brauchen Geld für anderes. Und dann sagt Jesus zu mir, und was ist mit Gebet? Okay, 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 Jesus, ich bete gerade jetzt um ein, hatte keinen Glauben für ein neues, habe gesagt, okay, einen Wohnwagen. Und ich hatte schon im Kopf ungefähr, was er kosten könnte. Amen. Und dann habe ich ziemlich bald mal 50 Euro auf die Seite gelegt. Da war ein bisschen Geld übrig. habe ich gesagt, okay, diese 50 Euro sind meine 50 Euro für einen Wohnwagen. Wenn ich das jetzt weitermache, alle drei Monate 50 Euro auf die Seite lege, dann kann ich damit 99 einen Wohnwagen kaufen. Hat der Feind mir gesagt. Hat mein Hirn mir gesagt. Und dann hat Gott dafür gesorgt, dass hier ein bisschen Geld kam und da ein bisschen Geld kam. Und deshalb waren wir dieses Jahr das erste Mal mit dem Wohnwagen im Urlaub. Sag mal Amen. Wow. Und äh, Gott erhört Gebet. Und Gott sagt, komm, was ist dein Wunsch? Möchtest du eine Ausbildung machen? Möchtest du einen Partner haben? Willst du geheilt werden? Komm, was ist dein Wunsch? Möchtest du ein Botschafter sein, ein Christistat? Möchtest du Menschen erreichen für Jesus? komm. Sag mal, komm, komm aufs Wasser. Auch du kannst das. Du kannst auf dem Wasser wandeln. Und jetzt wollen wir einfach ein paar Sachen anschauen. Entschuldigung, ich bin hier hinten rein. Du kannst auf dem Wasser wandeln, wenn du ein Wort von Gott hast. Wenn du wirklich aufs Wasser gehst, wenn du nur so platonisch gehst und du hast alle Versicherungen und du hast alle Verwandten, die dich absichern und das, alle Sicherheiten der Welt, dann brauchst du kein Wort von Gott dann kannst du einfach machen. Aber wenn du wirklich Gott erleben willst und seine Kraft erleben willst und Abenteuer mit Gott haben willst, wenn du im Glauben aktiv bleiben willst, wenn du lebendig bleiben willst als Christ, dann wirst du irgendwann aufs Wasser gehen müssen mit nichts unter dir als mit deinem Wort Gottes. Amen. Praise the Lord. Und du kannst auf dem Wasser wandeln, wenn du ein Wort unter dir hast. Zum Beispiel das hier. Es gibt so viele Verheißungen. Einige Leute sagen, es gibt 3000 Verheißungen in der Bibel, andere sagen 33000. Ich habe das noch nie nachgezählt. Aber es gibt fast für jede erdenkliche Lebenssituation ein Wort. Dass du dir aus der Bibel nehmen kannst und wo du draufstehen kannst. Und wenn das noch nicht reicht, dann wird dir Jesus ein spezifisches Wort geben durch den Heiligen Geist. Er wird zu dir sprechen und er wird dir etwas geben, wo du dich draufstehen kannst. 1993 hat Gott uns ein Wort gegeben, um in die Mission zu gehen. Wir wussten nicht wohin. Dann hat Gott klipp und klar zu unserem Herzen gesprochen und gesagt, St. Petersburg. Und dann sind wir auf diesem Wort gewandelt und es hat funktioniert. Entweder nimmst du es aus der Bibel und weißt, ich stehe jetzt auf diesem Wort, oder du kriegst es durch den Heiligen Geist. Gott wird dich leiten. Lass mich euch zu Hause sagen, Gott wird dich leiten. Okay, gut. 2. Korinther 5, Vers 20. «So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bieten wir nun an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott.» So sind wir nun was? Das war ein bisschen schwach. So sind wir nun was? Okay, preis man, vielen Dank. So sind wir nun Botschafter. Also du bist ein Botschafter. Sobald du Jesus angenommen hast, sobald du die frohe Botschaft angenommen hast, bist du ein Botschafter. Du hast das Leben und die Freude von Christus in dir und du kannst ein Botschafter sein. Also geh auf diesem Wort und wenn du nächste Woche beim Arbeiten bist oder beim Bäcker bist oder beim Arzt bist oder wo auch immer du bist und du merkst, jetzt könnte ich eine Botschaft loswerden, dann mach deinen Mund auf und sag was Freundliches. Du musst nicht immer mit dem Evangelium anfangen, oft reicht einfach eine Ermutigung. Ich habe es mir zum Sport gemacht, zu gucken, was die Leute gut machen. Zum Beispiel... Wie wir jetzt campen waren, ist mir aufgefallen, dass diese, diese Leute, die unsere äh, Duschen und Toiletten sauber machen, einen super Job machen. Und da habe ich mich einmal am Schluss mal bedankt und habe gesagt, danke, dass Sie das. Ich war jetzt 14 Tage hier, das hat mir sehr gut getan, Danke für Ihren Dienst und habe kurz was Kleines gegeben. Der hat aufgestaltet, der hat sich nie mehr gekriegt. Dass sie morgens um sieben in die Toilette ein Kompliment kriegt, dass jemand das schätzt, dass jemand hier unsere Toiletten sauber macht. Lass uns ermutiger sein. Lass uns jemand so ermutigen, so erwischen auf dem linken Fuß. Wow, jemand schätzt, was ich tue. Sag mal Halleluja. Okay. Und dann, wenn dann, es dann weitergeht und du kannst mehr erzählen, dann erzähl mehr. Okay, sag mal Botschafter. Okay, Philippa, ich muss eins überspringen aus Zeitgründen. Philippa 4, Vers 13. Ich bin in allem und für alles geübt, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Sag mal, ich vermag alles, durch den, der mich stark macht. Weißt, du, wir haben damals ein Wort gekriegt, brauchst nur ins Flugzeug zu steigen. Und ich vermag alles, durch den, der mich stark macht. Am Tag X sind wir tatsächlich ins Flugzeug gestiegen. Und es war so einfach, das Flugzeug hat uns nach Amerika getragen. Der Prophet hat Recht gehabt, der österreichische Prophet hat Recht gehabt. Also, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Du kannst auf dem Wasser wandeln, weil du weißt, dass Gott mit dir ist. Dass du alles kannst durch Jesus Christus. Hör auf sein Wort und dann wandle drauf. «Du kannst ein Botschafter sein, lass mich das nochmal zeigen, wir haben draußen Flyer aufliegen, nimm wieder mal Karten mit und dann, bis wir das, richtig, bis wir das definitiv haben, 10 bis 11.30 Uhr ist natürlich alt, streich das durch, bevor du es weitergibst und wir werden dann neu drucken, sobald wir wissen, wenn die Gotteszeiten definitiv sind. Okay, dann share den Link, äh, teile den Link oder hier, wie gesagt, tu jemandem etwas Gutes.» Oder fang für jemand an zu beten. Du kannst alles für den, durch den, der dich stark macht. Zweitens, du kannst auf dem Wasser wandeln, wenn du nicht auf Umstände schaust. Lass uns das nochmal lesen. Matthäus 14, Vers 30 sagt, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und da er zu sinken anfing, schrie, sag mal, schrie. Danke. Er auf, schrie er auf und sprach, Herr, rette mich. Petrus, du bist im Sturm und Wellen losgelaufen und diese Wellen haben dich nicht gestört und jetzt hast du drei Meter hinter dir oder dreißig und jetzt auf einmal stören dich die Wellen. Warum? Weißt du was, ob die Umstände vorher da waren oder erst später kommen, Umstände kommen immer. Du kannst aber weiter auf dem Wasser wandeln, wenn du auf Jesus schaust. Mit anderen Worten, wenn du auf das Wort schaust. Wie ich in solchen schwierigen Situationen war in der Mission, da habe ich mir manchmal zehnmal, Mal, 20 Mal, 40 Mal am Tag gesagt, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Der Wind tobt, die Stürme gehen, aber ich kann alles durch den, der mich stark macht. Und Gott hat uns immer durchgetragen. Amen. Drittens, du kannst auf dem Wasser wandeln, wenn du Umkehrst und Buße tust. Dieser Bericht von Petrus ist ein erstaunlicher Bericht. Und dann bin ich manchmal bin ich über das gestolpert. Lies mal das. Jesus aber streckte alsbald die Hand aus, ergriff ihn, ergriff Petrus, als er geschrien hat, und sagt: Petrus, du bist ein Held. Du bist drei Meter gelaufen, du bist vier Meter gelaufen, du bist ein Held. Du bist einfach wow. Weißt du was? Das hat mich erstaunt. Er sagt zu ihm: Du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? sag mal <lacht> gewisse Leute sind stehen geblieben und ich könnte jetzt ein Zeugnis geben wo ich stehen geblieben bin nicht im Glauben, aber in einer Sache wo ich einfach stehen geblieben bin wie gelähmt weil ich einfach keinen Mut hatte, den nächsten Schritt zu tun weil ich einfach gedacht habe es ist zu groß, gedacht habe, das funktioniert nicht und dann habe ich Buße getan und habe gesagt, Herr, vergib mir. Du hast mich da getragen, du hast mich da getragen, du hast mich da getragen, du hast mich da getragen und du wirst mich auch hier tragen. Jetzt komme ich wieder aufs Wasser. Amen. Also, das Next, der dritte ist: tu um, tue, tue Buße und kehr um. Wenn du spürst, dass du irgendwo anstehst, dann sag, Herr, vergib mir meine Zweifel. Ich stehe jetzt wieder aufs Wasser. Und das Letzte noch, du kannst auf dem Wasser wandeln, wenn du erkannt hast, Jesus ist Gottes Sohn. Lies zum Abschluss mit mir. Da kamen die, die im Schiffe waren, fielen vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wahrhaftig du bist Gottes Sohn. Nachdem sie das gesehen haben, dass Petrus auf dem Wasser gewandelt ist, nachdem sie gesehen haben, dass Jesus den Sturm gestillt hat, haben sie gemerkt, hey, das ist ja wirklich Gottes Sohn. Was ist unmöglich für Gottes Sohn? Alles ist möglich für Gottes Sohn. Alles ist möglich für Jesus. Und alles ist möglich für Jesus. Schaue nicht auf die Umstände, Schau nicht auf deinen Körper, schau nicht auf die Finanzen, schau nicht auf die Verwandten. Manchmal musst du von den Verwandten Abstand nehmen in gewissen Dingen. Wenn ich auf meine Verwandtschaft ge ge gehört hätte, wäre ich heute nicht hier. Dann wäre ich irgendwo in der Schweiz und hätte irgendwo einen Bürojob. Aber dann hätte ich ganz sicher nicht meine Berufung erfüllt. Nein, du kannst auf Verwandte hören und sagen, danke für den Rat, aber ich spüre jetzt im Herzen, dass Gott mich führt. Okay, es ist nie falsch, auf Rat zu hören. Egal von welchen Leuten, aber dann die Entscheidung ist zwischen dir und Gott. Und wenn du eine Frau hast, zwischen deiner Frau dir und Gott. Und wenn du Kinder hast, zwischen der ganzen Familie dir und Gott. Aber wenn Gott gesprochen hat, dann hat er gesprochen. Okay? Und wenn, wenn du erkannt hast, dass Gottes Sohn ist, dann ist er Gottes Sohn. Du, du, du musst erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und wenn du erkannt hast, dass Gottes Sohn ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann kannst du das auch weitergeben. Und dann kannst du auch ein Botschafter sein. Und dann kannst du eins, zwei, eins, zwei. Okay, stelle ich mal auf das um. Also dann werden die Nachbarn vielleicht nicht sofort erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dann werden vielleicht deine Mitarbeiter nicht sofort erkennen. Aber mit der Zeit werden sie an deinem Leben erkennen. Werden sie merken, dass du etwas hast in dir, was andere Leute nicht haben. Weil Jesus, das überfließende Leben, das Leben, das Gott für dich hat, das ist auch für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Freunde, für die ganze Welt da draußen. Jesus ist gestorben, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss haben. Amen. Also, und zum Abschluss, letzter Bibelvers: Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Du kannst auf dem Wasser wandeln, wenn du im Glauben gehst. Du hast die DNA von Jesus in dir und du kannst mit ihm auf jedem Wasser gehen. Wie fangen wir es an? Genauso wie ich damals. Genauso wie man einen Elefanten ist. Schritt für Schritt. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Schritt für Schritt. Der wichtigste Schritt im Leben eines Menschen ist, dass er erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er merkt, dass da etwas Höheres ist, dass etwas Größeres ist, dass da jemand ist, der Sünden vergeben kann. Jesus ist gekommen an Weihnachten, er ist gestorben am Karfreitag und er ist auferstanden an Ostern. So feiern wir das heute. Und deshalb kannst du Jesus als dein Herrn und Erlöser annehmen. Gerade jetzt. Wie geht das? Mit einem ersten Schritt. Du machst eine Entscheidung für Jesus. Du triffst eine Entscheidung, ab heute folge ich Jesus nach. Ab heute tue ich das, was ich verstehe, aus der Bibel und aus meinem Herzen, was Gott mir sagt. Ich werde ihm nachfolgen. Wie kann man das machen? Es hilft dir, wenn du eine Entscheidung triffst und diese mal ausdrückst. Und das kann man durch ein einfaches Gebet tun. Wir machen das hier im Gottesdienst so, jeder, der hier ist, betet mit. Aber wenn du dich noch nie entschieden hast für Jesus, wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann bitte bete dieses Gebet ganz ernsthaft mit. Und so wirst du ein Kind Gottes werden. Wir beten das zusammen. Wir lesen langsam. «Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist.» Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Das ist der erste und wichtigste und größte Schritt zur Veränderung in deinem Leben. Ja, das ist das Tor zum Himmel. Du hast gerade eine Entscheidung für Jesus getroffen und du bist jetzt ein Kind Gottes. Amen. Amen. Gut, für die Gemeinde... Lass uns mal ein gutes Bekenntnis machen zusammen. Sag, ich bin eine neue Schöpfung durch Jesus Christus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich bin ein Botschafter für Christus. Ich kann den Menschen von Jesus erzählen, kann den Menschen von Jesus erzählen und ich tue es auch. Danke, Herr, für neue Gelegenheiten diese Woche. Danke, Herr. Ich komme zu dir aufs Wasser, Schritt für Schritt. Amen. Amen. Gut, dürft ihr euch setzen.